0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium. Aujourd'hui, on est à l'épisode 13 de Podium. Ça veut dire que ça fait exactement trois mois qu'on a commencé. Et comme vous le savez, au début de chaque nouveau mois, on vous fait un petit point sur les stats de, du podcast en toute transparence. Et donc aujourd'hui, les, les stats sont les suivantes. On a été assez étonné des résultats. Euh, au niveau des plateformes de podcast, donc vous le savez, on est sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et on publie tout ça via RSS. Donc ça, ça diffuse automatiquement sur toutes les plateformes. Au niveau des écoutes, on est un tout petit peu au-dessus. Du mois précédent, donc là on a 160 écoutes à peu près au total des, des différents podcasts et on a gagné 10 followers ce mois-ci, ce qui est 40% de mieux que le, le mois précédent. Donc c'est assez intéressant de voir ça. J'ai pas le détail sur quelle plateforme. Est-ce que c'est Google Podcast, euh, Apple Podcast J'ai pas, j'ai pas les détails. Je sais que juste on a 10 followers au total. Je pourrais vous donner plus de détails dans le futur sur les plateformes qui fonctionnent plus ou moins au niveau des écoutes et des, et des followers. Au niveau de YouTube, on est à peu près sur la même euh, la même tendance. Donc on a une centaine de vues de, de nos vidéos ce mois-ci, ce qui est à peu près similaire avec le, le mois précédent. Par contre, au niveau euh, du watch time, donc le watch time, vous savez, c'est important sur YouTube, c'est la, la, la durée de vue de vos vidéos. Donc, est-ce que les gens ben, ils ont regardé deux minutes de votre vidéo de 20 minutes ou est-ce qu'ils ont regardé les 20 minutes Et là, on a, on a doublé le watch time. Euh, donc, ça veut dire que les gens regardent plus le contenu, plus longtemps. Ça, c'est intéressant. Et on a aussi euh, 12 euh, subscribers en plus sur la chaîne ce qui nous montre un total d'à peu près 35, donc on a quand même un tirant en plus ce mois-ci, c'est cool. Donc c est, c est, ça monte crescendo sur ces plateformes de podcast et sur, ces, euh, et sur YouTube. On ne fait pas de promotion euh, encore au niveau de YouTube et des plateformes de podcast, donc c'est du pur organique pour le moment. La seule promotion qu'on fait, c'est au niveau de Facebook, et c'est le prochain topic ici, au niveau de Facebook, on poste le podcast et on met un petit budget de 20 euros par podcast pour le, pour le booster, ce qui nous permet d'avoir à peu près une, entre 100 et 200 écoutes totales du podcast avec ce petit boost de 20 euros, ce qui n'est pas, pas excessivement cher. Euh, le, gros, le gros drop ce mois-ci, c'est LinkedIn. Hein, vous savez, on publie beaucoup ces petites vidéos, ces petits contenus sur LinkedIn. Euh, beaucoup d'engagement le premier mois. Deuxième mois, ça a commencé à diminuer un petit peu. Ici, le mois d'avril était vraiment terrible au niveau engagement. C'était extrêmement faible au niveau des impressions et des vues. On pense que euh, les vacances de Pâques ont joué un rôle, c'est certain. Le fait d'avoir toujours ces mêmes vidéos avec ce même fond bleu sur un peu toujours les mêmes sujets, ben peut-être à force intéresser un petit peu moins. Donc ce qu'on va faire ici, on avait beaucoup les ER sur LinkedIn, on regardait beaucoup ce qui se passait au niveau de LinkedIn, on va avoir un peu plus de variance dans le contenu. Vous avez peut-être déjà remarqué, on va travailler un peu plus des carousels, un peu plus du contenu texte, euh, et un peu moins de vidéos, et peut-être des formats un petit peu différents. Donc on est en train de changer un peu notre stratégie de promotion sur LinkedIn, tout le reste fonctionne, TikTok fonctionne toujours de la même manière, on a entre 200 et 400 vues sur chaque petit bout de vidéo qu'on pose, donc ça c'est vraiment cool. Euh, on a assez étonné TikTok d'ailleurs à ce niveau-là, donc comme on peut aussi faire du B2B sur TikTok, on a si le nombre de followers qui augmente, euh, donc ça c'est cool, et au niveau d'Instagram, on reposte aussi un petit peu. Donc là, on est en train de, de, de faire des tests, de tester un petit peu d'autres choses sur, euh, sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn aussi, Voilà, de, de renouveler un petit peu la manière dont on promotionne ce contenu. Et, euh, et toujours en gardant cette qualité. Donc voilà, Jérôme, euh, stat assez intéressant de ce mois-ci, je sais qu'on aurait bien aimé euh, tripler l'engagement le, sur LinkedIn, ça n'a pas été le cas, c'était très fort au début et puis plus très fort maintenant. Toi, qu'est-ce que tu ressens au niveau des, des retours que tu as par rapport au podcast euh, Mais déjà, ici, ce que tu disais est intéressant, donc euh,
1: c'est de mesurer les choses qui sont les plus intéressantes, euh, donc effectivement, ce qui nous intéresse au final, c'est que les gens écoutent le podcast. Euh, par contre, le piège qu dans lequel on est tombé tous les deux comme des grands, hein, donc on a beau travailler dedans depuis des années, euh, on se laisse euh, on se laisse prendre par la machine. C'était de regarder un peu notre LinkedIn euh, et de dire sur LinkedIn, bah, c'est top, euh, on a des posts qui cartonnent, et puis de moins en moins. Euh, donc on se remet en pause en disant, voilà, on va changer un petit peu le format, on va tester euh, peut-être juste une certaine vignette, on va tester des carrousels. Euh, et au final, on est plutôt dans une tendance euh, de voir LinkedIn plutôt comme un driver de temps à autre, mais plus comme quelque chose de systématique, euh, ce qui était le cas avant, de dire, voilà, il fallait qu'on fasse chacun nos articles, euh, on se mentionnait dedans et tout ça. Bah, c'est plus trop le cas. Euh, mais par contre, tu en dehors effectivement de, du focus qu'on avait sur LinkedIn, euh, j'ai des retours aussi de temps en temps, et c'est toujours assez rigolo, de, de personnes euh, qui me disaient bah, le, le podcast, c'est top, toi, j'écoute, euh, c'est vraiment intéressant. Des gens, mais que je n'avais pas vu euh, dans les interactions que j'ai pu avoir sur LinkedIn. Donc, c'est intéressant de voir, effectivement, et c'est important, que ce soit pour un podcast, que ce soit pour votre activité, euh, de bien mesurer les choses, de bien mesurer ce qui est le plus important pour vous. Euh, dans notre cas, c'est l'écoute de podcast. Euh, c'est chouette quand on a des likes sur un post LinkedIn. Mais au final, le like d'un post LinkedIn, c'est pas forcément une personne qui va écouter le contenu. Nous, ce qu'on veut au final, euh, on prend du temps pour vous trouver des articles, pour les décoder, pour les décrypter. Ben, c'est vraiment avoir des écoutes les plus longues possibles. Euh, ce que tu disais sur le watch time sur, euh, sur YouTube, ben, honnêtement, c'est top. X2. Euh, c'est vraiment un bon indicateur de, de réussite. Plus qu'effectivement, avoir des gens qui, euh, qui nous suivent sur LinkedIn, des gens qui mettent des likes, c'est top. Donc, ça veut pas dire qu'on euh, n'y fait pas attention. Euh, mais ici, voilà, LinkedIn a servi dans un premier temps de moteur. Maintenant, à voir effectivement comment on, va, comment on va un petit peu adapter tout ça, on parlait d'autres formats aussi qui vont, peut, qui vont pouvoir aussi faire un peu la promotion du, du podcast donc c'est intéressant et on a des retours je pense que tu en as toi aussi de ton côté donc voilà c'est intéressant, c'est encourageant et on va continuer, hein. donc que vous le vouliez ou non on va continuer à faire ce, ce podcast l'approche est, est originale et intéressante, donc continuons comme ça et, et je pense qu'effectivement voilà, la, la transparence qu'on a au niveau des chiffres est intéressante pour vous intéressante pour nous euh, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire Comment mesurer les choses C'est intéressant, c'est pas intéressant euh, Et qu'est-ce qu'on pourrait faire par la suite pour continuer à augmenter euh, notre watch time, pour augmenter le nombre de vues sur les, sur les vidéos Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et Donc, si ça peut vous inspirer, bah, tant mieux. Si vous avez des stratégies à nous proposer ou, euh, ou des astuces, honnêtement, n'hésitez pas aussi à en discuter avec nous. On est preneurs de tout bon conseil par rapport à ça.
0: Ouais, c'est top. Et comme je te disais la fois passée, on a beaucoup de bienveillance. Et je reçois parfois des messages qui me disent Ah ben tiens, on voit, vous pourriez peut-être tester ça, vous pourriez peut-être tester ça. Donc continuez à nous envoyer ça. On a ce, ce podcast, c'est aussi le vôtre. Donc ça nous permet de tester des choses. Et s'il y a des choses que vous trouvez intéressantes qu'on pourrait tester, on peut l'essayer. Donc n'hésitez pas à nous contacter à, à ce niveau-là. Et effectivement, comme, comme tu as dit, Jérôme, faire attention toujours dans cette production de contenu aux Vanity Metrics, comme on appelle ça. C'est chouette d'avoir beaucoup de likes, mais est-ce que c'est ça qui importe Non, ce qui importe, c'est les gens qui écoutent. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu une. Un, une éprouvette si vous voulez ce podcast pour vous aider vous aussi à, dans votre stratégie de contenu et comme vous voyez hein, il ne faut pas hésiter de, de, de travailler différents formats, d'aller sur différentes plateformes et vous voyez que les résultats changent d'un mois à l'autre, on est, on est dépendant aussi d'un peu des plateformes et, de, et, et du temps et de, de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Je te propose qu'on qu embraye alors sur les trois articles du jour aujourd'hui, de quoi va-t-on parler exactement
1: aujourd'hui alors, euh, on va parler pardon, de YouTube qui introduit un Keyword Planner. Euh, donc, si vous êtes familier avec les autres outils euh, de Google, euh, vous aviez déjà ça sur, euh, sur les Google Ads. Maintenant, ça va arriver au niveau de YouTube. Euh, on va parler aussi de Snapchat, de Snap. C'est une plateforme, euh, à ma connaissance, on n'en a jamais parlé ici dans le podcast. Euh, donc, on va un petit peu donner des chiffres et des tendances par rapport à, par rapport à Snap. Et on terminera euh, ici au niveau de, de Google, le, un nouvel, une nouvelle manière de lancer des campagnes qui est le Performance Max. Et ça, tu nous en diras un petit peu plus à ce sujet-là.
0: Yes, on commence alors avec la troisième place de ce podium. Effectivement, on a eu l'annonce la semaine passée. YouTube vient de rendre disponible à tout le monde son, son nouvel outil qui s'appelle Keyword Planner, hein, Keyword Research. En fait, cet outil, il vous permet de faire quoi Il vous permet de savoir ce que les gens recherchent dans YouTube. C'est un outil qui était déjà disponible dans les, dans les plateformes Google Ads où, parce que voilà, quand vous voulez faire une campagne Google Ads, vous voulez savoir qu'est-ce que les gens cherchent, quel est le volume, est-ce qu'il y a de la compétition donc, toutes ces informations étaient disponibles au niveau de Google Search. Donc, ce qui se passe dans le moteur de recherche Google, ce n'était pas encore disponible au niveau de YouTube. Alors qu'à savoir qu'au euh, jour d'aujourd'hui, il y a parfois plus de recherches journalières faites dans YouTube que dans Google Search. Et les recherches qui sont faites dans YouTube ne sont pas uniquement pour rechercher des musiques ou rechercher un, un YouTubeur, mais sont aussi pour poser des questions, s'informer, rechercher des comparatifs, rechercher des avis, donc des choses sur lesquelles les publicitaires veulent éventuellement se placer. Et donc, euh, c'est un outil qui était assez attendu, avoir ce, ce, cet outil de recherche de mots-clés. Cet outil de recherche va vous permettre de faire quoi Il va vous permettre de voir le volume de recherche sur les mots-clés que vous avez envie, et surtout, le volume de recherche par audience. Vous savez, sur, sur, sur YouTube, ce qu'on appelle audience, c'est des, des groupes de personnes qui ont des comportements différents. Et donc ici, le, le gros avantage, et c'est ce, qu ce qui est noté ici dans l'article qu'on était qu était chez Search Engine Journal, c'est un, un site sur lequel on va beaucoup et on vous sort pas mal d'articles là-dedans. Euh, L'intérêt ici, c'est de voir ben, le volume des mots-clés. Est-ce que ce volume est très recherché Est-ce qu'il y a des tendances et le but derrière pour vous, c'est de pouvoir euh, adapter votre contenu en fonction de ceci. Je vous donne un exemple très simple, euh, on fait un podcast, on va parler de TikTok, de Snapchat et d'Instagram, euh, et eh bien on va pouvoir se dire, étant donné que cette vidéo, on va la publier sur YouTube, bah, on va essayer de se placer sur les, les mots-clés qui ont le plus de volume de recherche et qui intéressent le plus, et si on voit que TikTok, TikTok a 10 fois le volume de recherche dans YouTube par rapport à Snapchat, eh bien, on va peut-être se dire, bah, tiens, on va parler un peu plus de TikTok, puisqu'on sait que c'est quelque chose que les gens recherchent. Donc, vous voyez, ça peut vous aiguiller un petit peu aussi dans la production de, de votre contenu. Et à terme, simplement, essayer de comprendre vos utilisateurs et se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'ils recherchent euh, Est-ce qu'il y a des tendances Qu'est-ce qu'ils regardent comme vidéo Et justement, aussi, pour pouvoir vous aider dans vos, dans vos stratégies marketing derrière. Donc, euh, très, très chouette outil qui vient combiner le Keyword Planner de Google. Euh, donc, ça, c'est assez chouette et je pense que ça va être assez intéressant pour les marques de se renseigner là-dessus. Donc, si vous avez l'occasion, allez utiliser cet outil. Euh, allez regarder un petit peu ce que votre audience recherche, ce que les gens recherchent, quelles sont les tendances je pense que c'est toujours intéressant de rester euh, on top de, de ce qui se passe. Qu'est-ce que tu en je penses, toi, Jérôme, de, de cet outil bah, Je trouve que, euh, voilà, on en parle assez
1: souvent, toi, de, de tout ce qui est Google. Il euh, y a quand même pas mal d'innovations qui, euh, qui sont faites à ce niveau-là. Euh, et c'est vrai que c'était, peut-être à ma connaissance, toi, je n'utilise pas assez euh, toutes les solutions Google. Assez surprenant que ça existe d'un côté, euh, mais que ça n'existe pas de l'autre, en tout cas au niveau Google Ads, que ça n'existe pas au niveau de YouTube. Euh, donc l'idée ici, effectivement, est de pouvoir se placer le plus correctement possible ou d'identifier le plus correctement possible des tendances donc effectivement tant mieux que ça existe euh, et je pense que ce n'est pas la dernière innovation que Google va nous sortir cette année
0: c'est ça YouTube n'est plus juste une plateforme de... où on va regarder des vidéos pour l'entertainment c'est une plateforme où aussi on va aller rechercher de l'info et donc si on recherche eh bien, cette data peut être valable pour, euh, pour les publicitaires et pour, euh, et pour les, les marketeurs comme nous mais écoute Jérôme je te lance alors sur la deuxième place de ce podium aujourd'hui on va parler de Snapchat
1: oui euh, bah donc voilà Snap on en parle Jamais, euh, ou très très peu, euh, que ce soit nous, ou même dans des, dans des plans médias pour les clients pour lesquels on travaille. Euh, je ne sais pas si toi, tu as déjà lancé souvent des campagnes sur Snap. Ouais, c'est très je pense rare. Que très, très rare. Euh, donc c'est très 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 rare. Euh, et ici, l'ADN, donc il y a un site, euh, on a déjà sorti des articles qui viennent de, de, de ce site, euh, a lancé voilà, une, euh, un, un article juste pour donner un petit peu le positionnement de, de Snap, un petit peu la tendance. Euh, et le titre est assez rigolo. Donc c'est Snapchat, ce réseau social des plus jeunes qui séduit désormais les vieux. Euh, donc, toi, c'est un peu euh, voilà, antinomique entre, entre les deux. Et donc, Snapchat, euh, au niveau de la perception, on a toujours tendance à croire que c'est effectivement uniquement destiné aux plus jeunes, euh, comme a pu l'être TikTok, en disant, bah, voilà, TikTok, c'est un réseau social pour les, pour les plus jeunes, c'est pour les gamins, c'est pour mes enfants, euh, si j'en ai, c'est pour mon cousin, c'est pour ma cousine, pour ma nièce. Euh, moi, je ne l'utilise pas, ce n'est pas fait pour moi, mais ce n'est pas totalement vrai. Euh, on l'a vu depuis deux ans avec le, le confinement, on a quand même pas mal d'usages au niveau digital qui, euh, qui ont changé, qui ont évolué. Euh, et donc ce que montre cet article de l'ADN, c'est qu'en deux ans, euh, l'utilisation de Snap chez les 35-49 a augmenté de 62% en France. Donc je, juste un point euh, par rapport à l'étude, c'est vraiment des chiffres sur la France, c'est pas sur la Belgique malheureusement, euh, mais on peut se dire voilà, qu'on a une, une proximité avec nos voisins français, on a peut-être des usages qui sont similaires. Euh, mais donc augmenter de, cette, de la sorte sur des 35-49 ans, c'est juste gigantesque. Les euh, 35-49 ans, c'est grosso modo l'âge euh, du public cible sur, euh, sur Facebook. Euh, donc ce qu'on perd d'un côté, on aurait peut-être tendance à le récupérer de l'autre, euh, je ne sais pas si toi tu utilises Snap, mais en tout cas moi je l'ai utilisé à un moment, je l'ai supprimé parce que euh, voilà, je n'avais pas un intérêt particulier là-dedans, euh, mais donc ce que dit l'article aussi, euh, c'est que voilà, sur ce cœur, de, enfin pas le cœur aussi mais sur cette augmentation qui se fait chez les, les plus âgés, c'est peut-être aussi des gens qui avaient de la curiosité pour l'outil, mais aussi une certaine maturité qui est peut-être arrivée au niveau de Snap, euh, donc des gens qui étaient utilisateurs quand ils étaient plus jeunes, mais qui ont gardé l'application au fur et à mesure du temps euh, qui se qui sont dit voilà well, c'est pas parce que je ne suis plus euh, jeune euh, universitaire ou euh, jeune collégien ou euh, personne qui a terminé ses études c'est pas pour autant que je vais abandonner Snap euh, j'ai créé mes habitudes avec, euh, avec mes amis mes amis continuent à utiliser bah, je vais continuer à utiliser la plateforme même après euh, l'âge d'or si on veut de, de la plateforme qui est plutôt chez des 15-25 ans euh, public qui augmente aussi mais qui augmente beaucoup moins euh, beaucoup moins haut que euh, ce que ce peut l'être euh, chez les, les plus âgés et dernier point ici dans l'article, ce qu'il qu montre ici dedans, c'est que euh, Snap est l'application qui est la plus utilisée auprès des 15-49 ans en France. Euh, avec, je, je vais trouver, je pense, quasiment 20 millions d'utilisateurs quotidiens. Donc, c'est voilà, des chiffres qui, moi, euh, toi, me, me frappent un petit peu parce que je n'ai pas du tout cette, cette logique, ce réflexe euh, Snap. Mais donc, par rapport à des plans médias, je pense que, de nouveau, c'est important de comprendre à qui on s'adresse, de voir quels sont les usages de ces personnes et de voir, vous, en tant que marketeer, euh, ou agence, quelles recommandations vous pourriez faire en termes de plateforme ou vous dire bah, de quelle manière ça va être intéressant de développer du contenu sur cette plateforme. Euh, je ne sais pas si ces chiffres te choquent aussi comme ils ont pu me choquer, et choquer entre guillemets. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi Julien, au niveau de, de Snap, au niveau de cette évolution
0: chez des, chez des plus âgés. Je suis assez surpris aussi parce que effectivement Snapchat, euh, enfin dans, dans le marketing on a toujours vu ça comme le, le, le réseau social pour les jeunes et donc on voulait faire des campagnes pour les jeunes, on allait sur Snap mais jamais plus. Euh, mais effectivement c'est des chiffres qui augmentent et je suis tout à fait d'accord avec toi, les usages ont changé avec le confinement, c'est dans la tendance. On a vu qu'une plateforme comme TikTok aussi, la, la, la base d'utilisateurs euh, commence à, à vieillir dans le sens où il y a plus d'utilisateurs plus âgés qui viennent sur cette plateformes. Pour le, le côté entertainment de ces plateformes, voilà, tu vas sur TikTok, tu commences à scroller, tu vas passer une heure. Avant, c'était les jeunes qui le faisaient, mais maintenant, les gens un peu plus âgés le font aussi, et c'est ce qui se passe un peu avec Snapchat de la, de la même manière. Après, Snapchat aussi a ce mode de fonctionnement très spécifique avec, on regarde un snap et une fois qu'on l'a regardé, il est parti. Cette instantanéité qui est aussi, enfin, qu'on retrouve vraiment dans Snapchat et qu'on retrouve pas ailleurs. Et donc, je pense que je pense que ça commence à séduire. Je pense que ces outils là séduisent plus vite les, les, les plus jeunes parce que euh, ils sont plus rapides à absorber ces outils et ça prend juste un peu plus de temps pour les faire découvrir à des publics un peu plus âgés. Et c'est ce qu'on discutait la fois dernière ici maintenant, c'est que euh, ces audiences sont en train de changer et votre audience n'est pas en un seul endroit. Donc c'est-à-dire, si imaginons, comme tu le disais tout à l'heure, vous voulez toucher les, les 35-45, ben vous n'allez pas juste les toucher en allant faire de la pub sur Facebook parce qu'on dit que Facebook a une population d'utilisateurs un peu plus âgés. Vous avez des 35-40 qui vont être sur TikTok, des 35-40 qui vont être sur Snap. Et on voit que en train de sur les cartes sont un peu en train de se redistribuer au niveau de ces audiences. Euh, et donc, il faut y penser dans les médias plans. Donc, plutôt que mettre tout le budget sur une plateforme, eh bien parfois, il faut peut-être essayer de se dire voilà, on va en tester deux, trois, on va voir les performances. Mais je sais que mon audience, elle va avoir différents touchpoints et elle peut se trouver sur ces différentes plateformes. Donc, je suis assez surpris du volume que tu m'annonces là au niveau de la France. Oui. Comme tu dis, ce n'est pas les data belgiques, mais en général, c'est régu régulièrement assez proche. Donc, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit aussi cette évolution au niveau de, au niveau de, de Snap Belgique. Et c'est aussi, bah, comme tu le disais, hein, c'est la, la même évolution qu'on a eue chez TikTok. Donc, je pense que c'est une tendance globale au niveau de ces, au niveau de ces plateformes. Donc, euh, ouais, à y penser clairement dans les médias plans. Moi, je suis comme toi. Hein, J'ai fait, je pense, une fois une campagne sur Snap. Euh, ce n'est pas, pas vers ça qu'on va directement. C'est un peu l'oublier des plans médias comme, euh, comme on a pu le faire avec Pinterest. Mais euh, ouais, c'est quelque chose à voir. Et, et ce qui est cool aussi avec Snapchat, on, on peut peut-être en parler c'est qu'ils te permettent de faire des, des « lenses, ils appellent ça, tu vois, avec des effets spécifiques oh. ou des, des jeux et compagnie, un peu comme ce qu'on peut voir sur TikTok, mais Snapchat était déjà là avec ce, ce mode de fonctionnement à l'avance et des, 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 ça peut aller un peu plus loin dans notre marketing et justement inciter l'interaction un peu plus et donner justement une, une image de marque un peu différente de ce qu'on peut voir sur Insta ou sur, ou sur Facebook. Non, non, mais voilà,
1: ici c'était Snap euh, et on reviendra la semaine prochaine, je peux déjà le dire, sur, sur TikTok, on a aussi des updates des chiffres euh, au niveau euh, digital, social, euh, global, avec un focus sur TikTok. On verra, voilà, ça, on viendra avec du TikTok, avec des chiffres. Vous allez voir, l'évolution de TikTok, elle est quand même aussi euh, massive au premier trimestre
0: 2022. Yes. Eh bien, écoute, on passe alors sur le premier, la première place de ce, de ce podium du jour. On part chez, chez Google, pour le coup, avec les campagnes Performance Max. Donc, Performance Max, c'est un nouveau type de campagne euh, qui est disponible au niveau de la plateforme Google Ads, donc bien faire la distinction. Dans la plateforme Google Ads, vous pouvez faire plein de choses. Ce n'est pas uniquement destiné à faire ce qu'on connaît le search, donc c'est-à-dire se placer avec des annonces quand les gens cherchent un mot-clé il y a moyen de faire plusieurs choses. Au sein de la plateforme Google Ads, il y a moyen de faire des campagnes sur YouTube, des campagnes display, donc des bannières que vous voyez sur les, sur les sites internet. Il y a moyen de faire des campagnes historiquement Gmail, qui maintenant s'appellent les campagnes Discovery. Il y a moyen de faire plusieurs types de campagnes, les campagnes Shopping aussi. Et donc Google essaye toujours de venir avec des nouveaux types de campagnes pour euh, toujours essayer d'optimiser les performances. Et alors ici, il y a quelques mois, on ne vous a, on en a pas encore parlé parce qu'on attendait d'avoir un peu plus d'infos et un peu plus les avoir utilisés Ils ont lancé ce qu'on appelle « Performance Max ». Performance Max, le goal de ces campagnes, c'est de faciliter la gestion des campagnes pour les, pour les publicitaires, pour les sites e-commerce notamment. Et donc, le Performance Max, c'est très simple. C'est, je vais dire, une campagne fourre-tout dans laquelle vous allez avoir du search, de la vidéo, donc YouTube, du display, se placer sur tout l'écosystème Google. Et donc, comment ça fonctionne À la différence des campagnes search, où on met des keywords et du texte, campagne YouTube, où on met vidéos, des campagnes display, où on met des banners ainsi que shopping où on met ses produits, ben ici, tout va être groupé en une seule campagne. Et donc, on va on va créer une campagne performance max. Donc, la création est déjà beaucoup beaucoup simplifiée par rapport aux autres, aux autres euh, types de campagnes. On va donner du contenu textuel, on va donner des images, on va donner euh, des vidéos, on va connecter son flux de produits shopping et on va dire à Google, voilà l'audience que j'aimerais toucher. Donc, on ne cible plus uniquement des, des intérêts comme on pouvait l'avoir sur Facebook ou des keywords. On va... Euh, Google va créer des audiences par rapport au type de personnes qu'on veut aller toucher. Donc, On peut donner par exemple des exemples d'autres sites Internet, des, des exemples d'audience, euh, de, de, de démographiques, d'âge, des mots-clés qu'on estime que nos, nos personnes iraient chercher. Et Google va, va essayer de recréer une audience de ces utilisateurs-là. Et Performance Max va aller blaster, si vous voulez, tous ces assets que vous lui avez donnés sur cette audience à travers tout l'écosystème Google. Euh, ce qui simplifie vachement le, le, la création de campagne, puisque vous ne devez plus faire une shopping, une search, une YouTube, une display, et aller les, les manager individuellement. Tout est fait en un avec Performance Max, et Performance Max s'occupe de tout pour vous amener un maximum de conversion. Le... Il y a toujours un revers à la médaille. Le revers à la médaille de ce, de ce type de campagne, c'est, comme on le disait avec Jérôme, au niveau de Facebook, c'est pareil, c'est une black box. C'est-à-dire que voilà, vous donnez une partie de data, une partie d'information à cette campagne Performance Max, et après, elle fait le boulot tout seul. Et vous avez très peu de latitude pour aller voir sur quels mots-clés on s'est affiché, pour aller voir sur quels placements on s'est affiché, sur quelles vidéos YouTube, savoir un petit peu d'où viennent les conversions, c'est assez nébuleux. Pour le moment, il y a encore très, très peu d'infos qui est, est donné au niveau du reporting sur le Performance Max. C'est « j'ai dépensé autant », ça m'a ramené autant de conversions et de revenus. Donc c'est encore assez succinct au niveau de ce qu'on peut voir, donc black box, et on sait très bien, voilà, au niveau des black box, il euh, faut toujours se méfier. Si les résultats derrière sont bons, tant mieux, on a économisé énormément de temps en management de campagne, à tout splitter, à tout faire manuellement, mais si ça ne marche pas, on peut vite aussi cramer son budget sans trop savoir où c'est parti. Et deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on optimise des campagnes qui sont full automatique. Est-ce qu'on les, est qu les lance, on branche la carte de crédit et puis on laisse tourner et on n'a plus rien à faire Comment est-ce qu'on va pouvoir aller les optimiser et donc ça, c'est encore un peu flou pour le moment. On l'a testé sur certains euh, clients chez nous, on a été surpris euh, des performances parfois, parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens, mais ce qui est très embêtant pour nous, c'est vraiment ce manque de visibilité sur ce qui se passe derrière. Est-ce qu'on se place sur des mots-clés de marque Est-ce qu'on se place sur des mots-clés génériques Sur quel type de placement on va, on va aller se placer C'est assez nébuleux et donc on n'aime pas trop trop ça. Si les performances étaient 10 fois mieux que ce qu'on pouvait faire manuellement, alors oui, ça vaudrait peut-être la peine, ce n'est pas encore le cas. Par contre, euh, sur certains comptes, on a remarqué que le temps que ça nous prenait de les créer et de les manager euh, au jour le jour, ça nous fait gagné énormément de temps par rapport à des campagnes Search, Shopping, YouTube et Display pour des résultats qui étaient au final assez similaires. Donc parfois, ça peut peut-être valoir la peine de donner la chance à Performance Max, de le tester, de voir les résultats que vous avez parce que au final, ce qui compte, c'est les résultats. Et si pour le même résultat, vous pouvez diminuer le temps de travail, et ce temps de travail, pouvoir le mettre dans de la créa, dans l'amélioration de votre site web, dans l'amélioration de votre service client et compagnie, ben ça vaut peut-être la peine aussi. Donc ici, euh, moi je dirais testez-le, c'est vraiment un, un, nouveau, un nouveau format, c'est assez simple à mettre en place, parfois ça fonctionne, parfois pas, mais testons-le. Des... On, on est toujours un peu réticent avec les nouveautés Google, on laisse toujours un peu couler d'eau sous les ponts pour voir ce que, ce que, ça, ce que ça donne, mais voilà. Euh donnez-lui sa chance, essayez-le de votre côté et tenez-nous au courant su sur, euh, sur les résultats que vous avez. On est toujours intéressant de comparer ça avec vous. Et je voudrais faire le parallèle avec toi, Jérôme. Donc ici, on, on en a déjà parlé, ces plateformes vont vers de l'hyper-automatisation des campagnes, de la création automatique à la gestion automatique, aux résultats automatiques. Euh, Est-ce qu'on n'est pas finalement en train de, de perdre un petit peu le, le talent des marketeurs, qui, qui était comme le tien ou le mien, de pouvoir savoir comment on optimise une campagne, savoir ce qu'on va faire à un mois, trois mois, six mois. Ici, maintenant, on branche la carte de crédit, on donne l'info à Google, et Google et Facebook s'occupent de tout. Qu est... enfin, qu Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu sens que ton boulot est à risque dans, dans, les, dans, les, avenir, dans les années à venir à cause de cette surautomatisation euh,
1: Je pense que tu as une évolution qui est inéluctable vers euh, de la simplification technique euh, au niveau de tout ce que tu parlais, au niveau des « setups ». Euh, bah ici, voilà, à force de donner des formations sur, sur le sujet euh, tu te rends bien compte de ce qui paraît évident pour toi mais peut-être beaucoup moins pour certaines personnes parce qu'effectivement il y a pas mal de clics euh, à droite ou à gauche euh, quand tu gères ta campagne, tu as tes habitudes tu sais exactement où tu dois aller pour une personne qui se plonge dans les outils la première fois euh, que ce soit un business manager, que ce soit du Google Ads bah c'est euh, pas fondamentalement évident euh, quant à la logique c'est fa okay, facile, c'est évident euh, par contre il y a tellement de petites subtilités à droite ou à gauche euh, que les gens peuvent se perdre un petit peu dans l'océan dans de tout ce qui existe. Euh, donc ici, je comprends très bien toi, la, la volonté de simplifier les choses, euh, de mettre un petit peu moins d'options moins disponibles. Par contre, euh, je trouverais ça dommage que les outils se simplifient à outrance en disant ben voilà pour tout le monde, par défaut, on va passer dans les formats qui sont automatiques ou avec une série d'étapes qui sont déjà préalablement faites pour toi. Euh, si une personne a envie de passer par le trajet simplifié, pas de soucis pour moi que cette personne le fasse. Par contre, si quelqu'un a envie de se casser la tête avec toutes les options, à faire des optimisations à droite ou à gauche, euh, j'aurais tendance à dire que ces choses-là doivent rester. Euh, ça serait dommage de ne pas garder un contrôle jusqu'à un certain point sur tes campagnes. Il y a effectivement des choses, ce que tu disais, si tu peux gagner du temps à avoir un seul setup au lieu d'en faire quatre dans, euh, dans tes campagnes euh, et tu n'y paies rien, bah autant euh, que ça se fasse de cette manière-là. Par contre, que les choses qui soient automatisées puissent être lisibles euh, et qu'on puisse avoir du reporting par rapport à ça plutôt que de se dire « j'ai créé une campagne qui est une espèce de, je ne sais pas dire un monstre, mais euh, tu vois, qui est une coupole et dedans il y a des, des sous-groupes. Si je ne peux pas accéder aux sous-groupes ou avoir de la finesse au niveau des résultats, euh, si mon métier évolue, parce que je disais, mon métier était lié à, à risque, euh, il va peut-être évoluer dans une analyse plus profonde des résultats, euh, dans une optimisation qui est faite à un autre niveau que juste dans le, dans le setup. Il faut me donner aussi des outils pour le faire. » Euh, si j'ai juste automatisation au début et automati automatisant de, automatisation des résultats, bah, grosso modo, il ne reste pas grand-chose à faire. Euh, et là, effectivement, et ton métier est le mien, est, il est fondamentalement un risque, et il va falloir qu'on pense sérieusement à faire, à faire autre chose. Euh, mais donc voilà, je crois que effectivement, la simplification est bonne jusqu'à un certain point. Euh, il ne faut pas rendre les choses trop simples non plus. Euh, on reste quand même sur des milliers de critères de paramètres euh, avec dans un certain sens, je pense, une valeur ajoutée euh, humaine qui reste importante et euh, qui ne peut pas être négligée au niveau du setup de tes campagnes.
0: Oui, tout à fait, tu as raison, et c'est vers ça qu'on va... Et, et je reprends une phrase de, de, de Frédéric Valé, c'est le CEO d'une boîte qui s'appelle Optimizer, qui, qui travaille dans le domaine dans du Google Ads, où, où il dit euh, que les digital marketeurs, aujourd'hui, euh, ils sont plus là pour construire l'avion, ils sont là pour piloter l'avion. Donc C'est-à-dire que votre Boeing il va pouvoir aller être mis en mode pilote automatique, c'est un peu ce qu'on voit ici avec ce type de campagne. Par contre, le jour où il y a un souci et qu'il faut reprendre les commandes, bah, il faut qu'il y ait un pilote de qualité aux commandes. Euh, pour le décollage, pour l'atterrissage et au cas où il se passe un problème en vol. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, on voit avec le marketing, c'est il y a un maximum d'autopilotes qui sont mis en place par les plateformes, par contre, si si vous mettez un enfant aux commandes, ben l'avion il va pas atterrir, il va pas décoller. Et donc c'est ça qu'il faut. Il faut faire attention aujourd'hui. Et je pense que notre boulot est amené à évoluer, à aller peut-être parfois un petit peu moins dans la complexité technique qu'on aimait bien vendre il y a quelques années, en se passant comme des hyper experts de la technique. Maintenant voilà, il y a, y a d'autres choses à regarder aussi. C'est pas une mauvaise chose. Il faut se remettre à jour et il euh, faut s'adapter au, au marché clairement. Et bien justement, ça me permet euh, d'aborder ici sur la fin de ce podium. Euh, et rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure avec ces, ces, cette histoire de notion, on donne des formations et on se rend compte que les gens n'ont pas toujours les, les mêmes notions qui nous semblent évidentes, eh bien, on a envie de développer un nouveau format ici, en plus de ce, de ce podium, qui serait une session qui serait mensuelle ou bimensuelle, qui serait une session live cette fois, dans laquelle on traiterait de sujets euh, un peu comme on fait l'a fait la semaine dernière, c'est-à-dire reparler de basiques sur les plateformes, de basiques sur le Google Ads, de basiques sur le, sur le Facebook et les réseaux sociaux, sur la mise en place, sur l'optimisation, et elle est vraiment dans le concret. Donc ici, on est dans le traitement des news et de l'actualité. On se rend compte que parfois, euh, les sujets dont on peut parler sont toujours des sujets à la pointe, des sujets d'actualité. Et parfois, on se rend compte que les basiques sont pas encore maîtrisés pour beaucoup. Et donc, on voudrait faire ces sessions de ces sessions live qui se dérouleraient à peu près de la manière suivante, c'est-à-dire une présentation, un retour sur les basiques pendant pendant une vingtaine de minutes. Ce serait live évidemment sur différentes plateformes, qui serait suivi d'une session de Q&A dans lesquelles vous pouvez interagir et justement nous poser vos questions en direct sur vos, vos cas pratiques que vous avez dans vos campagnes, sur vos interrogations par rapport au lancement de futures campagnes, notre avis sur des stratégies ou notre avis sur des plateformes et faire ça de manière, comme je vous l'ai dit, mensuelle ou bimensuelle, qui nous permettrait d'aller un peu plus en détail et de couvrir ces, ces basiques avec vous sur un format un petit peu différent. Donc voilà, c'est quelque chose qui va arriver dans les, dans les semaines à venir, on vous tiendra au courant sur les, les différentes plateformes de ce, de ce nouveau format mais c'est quelque chose qu'on aimerait intégrer parce qu'on ressent vraiment un besoin après avoir fait ce, ces, ces, ces trois mois de podium pour le moment d'aller encore plus comme on le fait déjà maintenant vers de la vulgarisation et euh, au, au niveau des plateformes pour que vous puissiez les, les maîtriser encore mieux parce que voilà, c'est un écosystème qui évolue extrêmement vite, vous avez vu le nombre de news qu'on a chaque semaine et encore on devrait avoir euh, trois heures de, de, de podcast chaque semaine pour vous parler de tout et donc ici je pense que c'est intéressant parfois de euh, de, de mettre un peu le frein, de poser un peu le pied en arrière et de se dire, voilà, est-ce qu'on a bien compris tout, toutes les bases d'abord avant de, de courir après l'actualité Et donc, voilà, nouveau format qui va arriver, on, on vous tient au courant dans les, dans les semaines à venir. Mais je pense que Jérôme, on donne pas mal de formations tous les deux et je pense que c'est vraiment un besoin qu'on a ressenti dans, le, dans, dans, dans les gens qui écoutent ce, ce podium aussi. Qu'est-ce que tu en penses Oui, c'est ça, c'est pour un peu
1: casser des, euh, des mauvaises compréhensions ou ouais. euh, ben voilà, euh, ne pas avoir de tabou sur les questions aussi. Il euh, n'y a pas de bête question, hein. enfin, je ne vais pas vous refaire la, la citation. Euh, mais l'idée ici, c'est vraiment de partir de cas concrets. Euh, J'avais partagé sur mon LinkedIn il n'y a pas longtemps le... une agence au Canada euh, qui fait ça. C'est vraiment partir d'exemples de campagne pour vous faire comprendre les choses aussi. Euh, plutôt que de partir ici, ben, on parle d'articles et on vous donne voilà, des, des illustrations. Mais c'est vraiment être le plus concret possible pour que vous puissiez aussi poser vos questions. Euh, donc, on prendra la peine, je pense, de vous faire des, des sondages sur, sur LinkedIn parce qu'on sait que tout le monde adore ça. Euh, pour voir au niveau de la forme ce qui est le plus intéressant au niveau des plateformes euh, mais je trouve ça intéressant, après voilà de nouveau on est dans l'itération, euh, donc on teste des choses on teste des formats, on teste des, des manières d'interagir avec vous euh, et on verra si effectivement ça vous intéresse notre intuition nous dit qu'effectivement ça va être intéressant après, à voir effectivement s'il y a des gens qui, euh, qui viennent nous parler, qui viennent poser des questions euh, on est là pour, on complète les, des expertises sur du Facebook et sur du, du Google donc, voilà, c'est des choses qui vont arriver, qui vont se mettre en place. Euh, si vous voulez, si vous avez des idées de sujets ou quoi que ce soit, bah, ça, sera le, ça sera le bon moment pour en parler. Euh, et donc, déjà ici, on a la langue bien pendue sur, euh, sur trois articles. Donc, j'ose pas imaginer ce que ça va donner quand on va faire du live. Euh, il faudra qu'on se mette aussi
0: des, des limites va, de temps. On va prévoir du temps. On va prévoir, euh, on va prévoir une bonne plage arrière pour le, pour le QA derrière. Mais je pense que c'est là aussi, euh, c'est là où est l'intérêt, c'est de pouvoir justement échanger des retours d'expérience avec tout le monde. Euh, on est dans le digital depuis pas mal d'années, mais on apprend tous les jours de tout le monde. On n'a pas la science infuse, et je pense que justement ces sessions nous permettront à vous et à nous d'apprendre et de pouvoir être encore meilleurs dans notre boulot aussi au jour le jour. Euh, C'est vraiment là le retour d'expérience qui, qui est le plus important. Donc voilà, on vous en parle dans les, dans, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et on se dit de toute manière à la semaine prochaine pour le, pour le prochain épisode. Salut Jérôme Ciao, salut Julien